1: Bienvenidos al episodio número 20 de mi podcast Vaya Anita Cruz. El día de hoy hablando de los mitos y las realidades de la vacuna contra el COVID-19. Más adelante estaremos platicando con Marilena Gritani, farmacéutico clínico y educadora podcaster, que nos va a estar contestando todas las preguntas que tenemos sobre la vacuna del COVID-19 y sobre el virus en sí. También vamos a estar platicando con Gaby Calvi, educadora de salud pública, quien también ya recibió la vacuna contra el COVID-19 y nos va a hablar sobre su experiencia. Pero sé que para muchos ahorita hay muchas dudas, también hay mucha desinformación en las redes sociales y mucha controversia en si sí sí o no recibir la vacuna contra el COVID-19. Por eso creo que es muy importante que compartamos esta información. En mi hogar específicamente, ya ha habido dos casos de contagio. Ambos han sido diferentes. Uno de ellos tuvo síntomas menores, pero otro de los miembros de mi familia estuvo en el hospital por una semana con respirador. Y la verdad... Si pensamos que iba a terminar en una tragedia, en mi caso personal estoy embarazada y obviamente me aterra todo esto de contagiarme, pero también tengo muchas dudas sobre si sí o no ponerme la vacuna contra COVID-19. Si tú también tienes dudas, tienes que escuchar este episodio. Y también en la descripción de este podcast hemos puesto enlaces con muchos sitios donde tú vas a poder encontrar información verídica sobre el virus y sobre la vacuna COVID-19 para que continúes informándote y puedas tomar una decisión. Y vamos a comenzar platicando con alguien que acaba de recibir la vacuna. Nos va a contar sobre su experiencia y por qué nos recomienda, sí o no, ponernos la vacuna. Está con nosotros Gaby Calvi, educadora de salud pública y también podcaster, la pueden escuchar como Buenos Días Salud y también encontrar en las redes sociales como arroba Buenos Días Salud. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
2: Hola Ana, un gusto, un placer poder estar aquí acompañándote en tu pues programa.
1: Gaby, yo por ahí te sigo en las redes sociales y vi que eres una de las primeras personas que han recibido la vacuna contra el COVID-19. Sabemos que ahorita en el mercado o disponibles y aprobadas hay dos tipos de vacunas. ¿Cuál fue la que recibiste tú, Gaby? Sí, mira, yo recibí la Moderna. ¿Por qué tienes ese acceso? Porque sabemos que todavía no está a la disponibilidad de todo el mundo. Mira, Ana, esa es una excelente
2: pregunta y mira, yo me la puse por varias razones. Primero, porque es mi deber como profesional de la salud cuidarme yo primero para poder cuidar a los míos y de ahí los que están cercanos a mí puedo cuidar al resto de la población. Segundo, porque Confío firmemente en el sistema de inmunizaciones del país. Entonces, por eso yo me puse la vacuna. Obviamente, en la vacuna del COVID, la vacuna no tiene virus vivos o atenuados o muertos. Pero es, se relaciona más o menos ese mismo concepto de las vacunas de sarampión, de viruela, de todo eso. También se puede relacionar al sistema inmunológico de personas con otras enfermedades, pero llevándolo hacia el COVID.
1: ¿El proceso para ti para recibir la vacuna fue difícil? ¿Fue largo? ¿Qué fue lo que tuviste que hacer?
2: En realidad fue como que sorpresa. O sea, yo sabía que la íbamos a obtener, pero no sabía cuándo ni cómo iba a suceder. Mira, yo actualmente estoy ahorita de vacaciones. Yo Mi último día de trabajo fue el 19 de diciembre y yo regreso a trabajar el 4 de enero. Sí. A mí me llamaron el 28. 8, 29 de diciembre, preguntándome, Gabriela, vamos, la vacuna está disponible para los que trabajan en, en el centro de salud del condado de Dallas, este, la quieres recibir. Yo dije, sí, eh, sé que ahorita estás de, de vacaciones fuera de la oficina, puedes obtenerla cuando pues, regreses, el 4 de enero. Y yo, ok, muy bien. Al día siguiente, ellos me vuelven a llamar y me dicen, mira, Gabriela, este... Tenemos mucha gente en línea, tenemos miedo de que no vaya a haber suficiente de vacunas hasta cuando tú regreses. Es posible que tú, por favor, yo sé que estás de vacaciones, pero puedes venir a la oficina. No lo pensé dos veces y yo dije, sí, <ríe> mi esposo y mi familia, pero estás de vacaciones. Y yo, no importa, yo voy. Así sea de vacaciones, yo voy. Entonces fui cuando me presenté. Wow, yo vi una cola. Una línea gigantesca de personas, porque no solamente eran los, los empleados del Departamento de Salud del Condado de Dallas, pero eran los paramédicos, enfermeras, personas, personal de salud que trabajan en centros de long-term facilities Ajá. para los cuidados de ancianatos, de hospicio, y este, había también muchos bomberos todos los que estaban pues, en el front line entonces cuando yo hago mi check-in me dan dos aplicaciones donde me preguntan que si tuve síntomas hasta 24 horas, contacto cercano a alguien positivo si tengo sospecha de que haya tenido no sé, COVID o si he viajado en las últimas 24 horas fuera del país cosas así las lleno. en el otro formulario es una aplicación de Intrack, y Intrack es una organización dentro de Texas donde todas las personas se registran para las vacunas, no solamente para COVID, para todas las vacunas. Cuando una mamá lleva a su hijo al pediatra, todo el, el historial médico de vacunación de los niños está en este sistema grabado que se llama Intrack. Y los padres, junto con los médicos, tienen acceso a esa información. Es como bien, llevar tu conteo de todas las vacuna de tus niños. Sí. Entonces me registro ahí y luego hay un pequeño formulario también para registrarme en el V-SAFE. Y V-SAFE es una, digamos que nueva organización afiliada al CDC, al Centro de Infección Prevención de Enfermedades, donde ellos también están, dice, y se concentran solamente en las vacunas del COVID. Están monitoreando los efectos adversos y efectos secundarios que posiblemente personas pueden obtener. Entonces yo llené esos dos formularios y esperé pues en, en mi cola el proceso desde el momento que yo llegué a que me inyectaron
1: fueron como hora y media ahora para las personas que llegan ahí obviamente hay medidas de seguridad verdad están portando sus máscaras están guardando distanciamiento social no sí, es y que te la toman gente... la
2: temperatura también
1: Ajá, o sea, no debe de haber miedo el acudir a esos lugares porque se están tomando las medidas correspondientes. Sí, sí,
2: hay muchos voluntarios y estos voluntarios vienen de la, esta organización que se llama Medical Corps y es una organización sin fines de lucro que también que ayudan en, en momentos de emergencia, de preparación, asistencia. Entonces había muchas personas voluntarias que estaban ayudando en la asistencia del check-in, check-out, informando a las personas. Cada 10 personas entraban a un cuarto y las dividían entre grupos, que tú eres al grupo alfa, al grupo omega. Yo era, cuando llegué, era el grupo I, de igloo. Uh -huh todo estaba aún más de seis pies de distancia y todo estaba supermente marcado, detallado y en
1: orden. ¿Y cómo te has sentido después de obtener la vacuna? Porque escuchamos también de mucha gente que ha tenido reacción, también existe el temor porque obviamente uno espera escuchar que la vacuna es 100% efectiva y también porque obviamente se trabajó en presión de tiempo para poder desarrollar esta vacuna. ¿Cómo te has sentido tú después de ponértela?
2: Mira, me he sentido súper, súper bien. Lo único que, es que he sentido y que es normal es el dolor en el brazo, y no es en todo el brazo, es en el dolor en el punto donde inyectaron el primer día. El segundo día también, pero menos, lo describo como sabroso cuando tú estás una persona que va al gimnasio y levanta pesas. Y, ¿Y el día músculo? siguiente, <risa> sí, wow, sientes ese dolor en los, en los músculos. Es porque, bueno, trabajaste muy bien. Pues eh, así mismo me sentí que ayer fui a manejar bicicleta, un paseo de 10 millas con mi hijo y mi esposo y donde nosotros vivimos como tipo country. Uh -huh. Entonces tenemos muchas bajadas y subidas y mira, yo hice mis 10 millas en bicicleta, pues fabulosamente bien, he podido limpiar, he podido este, hacer mis actividades normales,
1: duermo, no siento nada, todo, todo muy bien. Y te falta la segunda dosis, ¿verdad? Porque sí, esta vacuna te... son dos dosis que tienen que ponerse las personas.
2: Correcto. Cuando te dan la primera dosis, te van a entregar tres papeles. Una explicando cómo te vas a registrar en esta base de datos que se llama V-Safe, que lo recomiendo, es súper fácil y lo puedes usar por medio de tu teléfono para monitorear los, los síntomas y tú reportar los síntomas. El otro panfleto es te va a dar una tarjeta de inmunizaciones. No sé, Anita, si te has acordado cuando vacunaste a tu hijo, te dan esa tarjetica de sí, vacunación. el registro, amarillita. Uh -huh. Exacto. A ti te van a dar una y van a poner el nombre de la vacuna que tuviste, el número del lote de la vacuna y el día. Y te van a dar atrás de esa tarjetica, te van a poner el día que te corresponde la dosis número dos.
1: Ok, entonces ellos mismos te dan ya una fecha donde tú tienes que nuevamente presentarte para recibir la siguiente Exacto. dosis.
2: Exacto, y tienes que cumplir esa fecha y esa hora y el mismo ubicación donde la auto por, por la primera vez.
1: Perfecto. Ahora, Gaby, hay muchas dudas todavía de la gente porque no hay información específica de por cuánto tiempo eres inmune después de que te has puesto la vacuna contra el COVID-19. ¿Cómo te sientes tú respecto a ello? ¿Y qué información tienes tú también respecto a el tiempo de inmunización?
2: El tiempo de inmunización no hay algo totalmente 100% concreto, pero lo que sí se sabe y se estima por medio de los estudios es que una persona comienza a adquirir anticuerpos después de la segunda dosis y eso es alrededor de 7 a 14 días. Tiene la cantidad suficiente para obtener los anticuerpos necesarios. Eh, lo otro es que una vez que hayas tenido tus dos dosis de la vacuna, se estima, otra vez no es algo 100% confirmado, es que se estima que los anticuerpos Pueden dudar 12 meses después que te pones la vacuna. Voy a esto. La vacuna del COVID es como otra vacuna del flu. Te recomienda ponerse uh -huh. la vacuna del flu todos los años. La del COVID va a ser pues, de esa manera. Se pone la vacuna del COVID todos los años. Entonces tienes inmunización, se estima por esos 12 meses.
1: Gaby, Esa. acorde a tu experiencia y a lo que tú sabes, porque sabemos que tú estás dentro del sector de salud, ¿tú recomiendas a la gente que todavía sigue temerosa y yo soy una de ellas? <ríe> todavía me da miedo. ¿Tú recomiendas a la gente que no tengan miedo y que reciban la vacuna contra el COVID-19?
2: Sí, por supuesto.
1: Es más, Ana, tú ahorita estás en esta
2: etapa que es la etapa 1B. Las mujeres que están embarazadas deben uh -huh. de ponerse la vacuna. Son personas de alto riesgo. Sí. Las vacunas desafortunadamente son víctimas de su propio éxito. Sin embargo, muchas personas por no sentir su necesidad las cuestionan obviamente cada persona tiene su libertad de escoger si ponerse la vacuna del COVID-19 o no sin embargo a mí me gustaría hacer un llamado a los oyentes de tu programa que antes de tomar una decisión radical o con un rotundo no, yo los invito primero a investigar directamente de las fuentes confiables de salud que hagan preguntas a los expertos en el campo de la salud, nosotros y hay muchos más otros que están ahí en las redes sociales para educar a la comunidad. Hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta, es lo siguiente. Quiero que, que la gente se pregunte si se han dado cuenta que las vacunas han generado una sociedad segura, pero el poder de las vacunas solo se logra al menos que la mayor parte de la población continúe vacunándose. Para controlar el COVID necesitamos que el 70% de la población pueda vacunarse para que las enfermedades del pasado no puedan regresar y tener en nuestras manos, o sea, mantener en nuestras manos la inmunidad de rebaño, que en inglés es lo que le llamamos en estudios epidemiológicos, que es eh, uh, herd immunity, donde podemos controlar, contener pues la infección de una enfermedad. Si no hay vacunación, pues muchas enfermedades pueden regresar
1: pues te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros tu experiencia y también que compartas un poco de tus conocimientos al respecto porque sé que tú de hecho trabajas en esta área así que muchísimas gracias y dónde te puede escuchar la gente porque tienes muchísimos temas sobre COVID-19, sobre diabetes sobre diabetes durante el embarazo y esa luego yo la tengo que escuchar porque la necesito Gaby, así que cuéntanos dónde te podemos escuchar. Sí. Y cómo no. Gracias
2: por preguntar. Mira, me pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor, me pueden escuchar en Google Podcasts, en Radio Public, en todas las plataformas favoritas. En Buenos Días Salud, así como Buenos Días Salud, estoy muy activa dando mucha información en Instagram. Mi Instagram también es buenos.días.salud.
1: ¡Perfecto! Y para aquellos que no alcanzaron a notarlo, no se preocupen, lo voy a escribir debajo de la descripción de este podcast, de este episodio, para que solamente den clic y encuentren a Gaby Calvi, educadora de salud pública y presentadora del podcast Buenos Días Salud. ¡Pues muchas gracias Gaby! Seguimos en contacto, ¿ok? ¡Gracias!
0: Bienvenidos al show de Ana Cruz. Amor, pareja, sexo, sexual, familia, actividad, dinero, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este episodio hablando de los mitos y las realidades de la vacuna contra COVID-19. Y ahora tengo el placer de presentarles a Marilena Gritani. Ella es farmacéutico, clínico y educadora, podcaster. Eh, la pueden encontrar en todas las redes sociales como Controlando Tu Propia Salud. Nos acompaña desde Arizona. Hola, Marilena, ¿cómo estás? Aquí muriéndome de frío. ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarme. <risa> Un poquito de frío, de repente calor. Híjole, aquí en Texas nunca sabes qué ponerte porque sí. está bien loco el tiempo. Pero Tal cual. Marilena, yo sé que tú estás bien cerca de las personas que están recibiendo la vacuna contra el COVID-19, tú también ya recibiste la vacuna contra el COVID-19 y además tú eres parte de un grupo que está poniendo la vacuna a las personas. Háblanos un poquito de ti para que la gente te conozca.
3: Bueno, yo, como dices, mi nombre es Marilena, soy farmacéutico clínico por más de 27 años y ya estoy poniéndote cuán vieja soy, y aunque soy un poquito, este, tengo mi vida dedicada a enseñar y educar a mis pacientes en lo que se refiere a medicamentos y las vacunas están incluidas allí. He sido profesora también educando a alumnos y a colegas, todo con la intención de que el paciente, la persona que necesita de nuestra ayuda, tenga la mejor información y los mejores recursos. He trabajado en una cantidad de áreas como farmacias normales, en el hospital he sido hasta directivo, eh, directora de, de hospitales, eh, de farmacias en el hospital, y tengo una visión bastante compleja de lo que es la profesión como tal. En estos días estaba retirada, entre comillas, porque estaba solamente dedicada a hacer información y educación de la salud con mi podcast, y salió este condenado virus que no tiene, nos tiene la vida hecho un desastre, <risas> y dije no, mira, tenemos que hacer lo mejor que podamos para comunicar y educar a la comunidad porque hay muchas personas que tienen tienen sus propios paradigmas y sus propias opiniones y sus propios conceptos de lo que una vacuna es y lo que debe ser, y también sabes no voy a des descartar que nosotros los latinos tenemos nuestra manera de ver las cosas, sí. yo me acuerdo que alguien me decía si yo agarro un sapo y me lo estruja en el brazo no me va a dar COVID, y yo me quedaba mirando y decía, Dios santo de mi vida, ¿de dónde viene esto? Entonces yo no estoy discutiendo que la cultura se tenga que faltar el respeto, se tenga que ignorar, al contrario, tómalo en cuenta, y para eso tienes que tener una capacidad flexible de cómo educar a estas personas para que ellos entiendan pues, eh, qué es lo mejor para ellos y su propia salud. Tú decías que yo estoy cerquita y estoy cerquita primero porque tengo 10 personas en mi familia que ya han tenido COVID tres hospitalizadas, dos con entubadas con el respirador y todos ya bien una sola sigue en el hospital pero ya está casi lista para irse a la casa, o sea que me pegó muy cerca como familia. Y en segundo lugar, he trabajado en esta clínica donde hacemos vacunaciones aquí en el, en el norte de, de Phoenix, donde donde a, vacunamos a, empezamos con todos los que son los trabajadores de la salud y las personas que trabajan en hospitales, clínicas y, y centros médicos donde están en contacto con pacientes porque son los que están más expuestos. Ya terminamos la primera fase y ya vamos a comenzar la segunda el 7 de diciembre y voy a estar 14 días de voluntaria de los 21 que van a estar trabajando. Y es muy
1: importante que comencemos explicando un poquito a la gente sobre qué es el virus del COVID-19, porque me incluyo yo, Marilena, hay mucha desinformación y desafortunadamente a veces por la flojera o porque ya no confiamos en nada, uh -huh. recibimos o consumimos nuestra información de las redes sociales o de lo que dijo el vecino o como tú acabas de mencionar, de nuestras ideas culturales también uh -huh. y hay mucha desinformación allá afuera. ¿Qué es el virus del COVID-19, Marilena? Te cuento
3: del virus. El virus era un virus que normalmente existen animales que para ellos era como tener una gripa, algo muy leve y a ellos no les causaba mayor problema. Pero como los virus han hecho en otras ocasiones, saltan del animal al ser humano y así fue como comenzaron. Y empezó como todo el mundo creo que sabe en Wuhan, China, en, el centro de, en una provincia del centro de la China y se comenzó a esparcir. Se ha esparcido de una manera tan brutal que en menos de tres meses ya estaba regado por todo el mundo. Eh, gracias a los viajes, a la comunicación por trenes y aviones y mar, esto se dio mucho más rápido, cosa que no habría pasado cuando fue la gripe española que pasó a principios del siglo XIX. Porque la gente no viajaba tanto, te demoras mucho tiempo en viajar y no se podía dispersar tan grande, de una manera tan brutal como fue con este virus desafortunadamente este virus es absolutamente nuevo para el ser humano a pesar de que han habido otros dos virus corona antes, pero es súper diferente y entonces es un virus que tiene como lo mejor de lo peor es decir, tiene lo mejor de cómo hacer daño de los otros dos y ninguno de los, de la inmunidad que teníamos previamente, nos puede ayudar con este virus, es un virus que causa síntomas como a muchas personas, no todos, Ajá. fiebre, malestar, fatiga, tos, falta de aire, este no puedes respirar, sientes que tienes un elefante parado en, tu, en el pecho y, y sientes que no te entra el aire, te ahogas y la debilidad y el malestar del cuerpo que sientes que te están quebrando los huesos del dolor tan horroroso que tienes en tu cuerpo. Es como una gripe en esteroides, es horrenda. Y el problema es que eh, dependiendo de la cantidad de virus que tú recibiste, tú tendrás unos efectos o unos síntomas mayores o menores que otros y podrás solamente incluso pasar el virus solamente con pérdida de olfato y de sabor y nada más mientras otras personas terminan en el hospital y hasta pueden terminar muriendo. Entonces es una gama muy amplia de los síntomas y de los porqués y de cómo pasa, pero que tenemos que diseccionar, o sea, tratar de ver uno por uno para que todos entendamos qué es y aprendamos cómo protegernos y segundo, aprendamos a cómo evitar que se siga dispersando, porque si ellos hubiesen hecho lo que sabemos hoy en día en Wuhan, eso no habría llegado aquí.
1: Ahora, los síntomas han ido aumentando también algunos síntomas, no son los mismos en las personas. Uh -huh. Y yo creo que eso creó mucho pánico social, porque me incluyo yo también, Marilena, me dio un catarro y híjole, el pánico de que Tengo oh, el virus. Sí, eh, entonces, ¿por qué algunas personas están presentando síntomas más fuertes? y otras no. Se habla de que los, los niños, por ejemplo, muchos son asintomáticos. ¿Por qué sucede esto sí. específicamente con este virus?
3: Ok, en cuanto a los niños. Los niños, como tú sabes, todo el tiempo les da un catarro, todo el tiempo les da una gripa, siempre están enfermos. Entonces, parte de esos virus son virus corona, que han ha tenido... Eh, Niños en, durante muchos años y ellos cuando van al colegio, cuando van al cuidado de niños pequeños, se van contagiando todos de eso. Entonces el sistema inmune de los niños está como súper activo para cualquier cosa que se parezca a esto. Es cierto que estos virus no son iguales a los que existían antes, pero como el sistema inmune está súper alerta, Recordamos que el sistema inmune es como el ejército de tu cuerpo, el que está allí para defenderte y están marchando todo el tiempo células diferentes alrededor de tu sangre viendo a ver qué entra. Sea que te picó una abeja y te causó un picor, se inflamó, se puso rojo, se puso caliente, te arde, te pica y te duele. Eso es una respuesta inmune. O sea que recibiste un tipo de bacteria o virus en tu sistema respiratorio como el virus corona. Entonces, como el sistema inmune de los niños está súper alerta, esos soldados del ejército están súper alerta. Y están listos para atacar inmediatamente, a ellos no les da ningún tipo de síntoma. Ellos lo controlan, pero sí son portadores. O sea, ellos lo reciben y lo pueden toser hasta que el sistema inmune definitivamente los erradica o se termina de eliminarlo. Porque el sistema inmune tiene un, unas células que se llaman macrófagos, que son mis favoritas, que funcionan como el Pac-Man. ¿Tú te acuerdas del Pac-Man que claro, iba comiéndose claro. cosas así? Tal cual, el, el, esas células macrófagas no, no son redondas, sino tienen son amorfas, no tienen ningún tipo de, de limitación geométrica, pero entonces ellas llegan y ven al virus y, y, y hacen como le voy a hacer a mi micrófono, los engolfan o lo, le forman un golfo alrededor de él y ellas se cierran y los tienen dentro de ellas y se lo comen, lo digieren y lo vomitan, así como ya no sirves para nada, está destruido Ajá. entonces estas son las mejores armas que tiene el sistema inmune para erradicar cosas que vienen a tu cuerpo que tú no necesitas, esa es una de ellas tienen muchas otras, yo les llamo las armas de este ejército esta es una de ellas, pero es la más fácil de explicar y la que la gente entiende mejor porque no necesitas ser científico o pasar 15 años como yo estudiando para entender de qué estoy hablando entonces eso, eso es lo que pasa con los niños los niños sí lo tienen hasta que termina el sistema inmune de erradicarlos y mientras tanto lo pueden contagiar, es decir la abuelita que cuida al niño puede recibir el virus del niño porque él no tiene la enfermedad ni tiene los síntomas pero sí tiene el virus y entonces por eso hay que tener muchísimo cuidado con quién cuida a los niños, el intercambio del niño con la mamá, que la mamá se lo lleva a un parque, que la abuelita lo cuida después y la abuelita luego se enferma ese tipo de cosas hay que estar muy atentos. muy al, al, al pendiente
1: y es donde menos estamos poniendo atención, ¿verdad? Porque, Porque muchísimos como ya no se niños. Ajá, veo muchos niños sin la máscara eh, en el área donde yo vivo. Estoy en Frisco, Texas. La gente es súper deportista. Pasas por los eh, los campos de fútbol y hay infinidad de niños ahí jugando porque son deportistas, están sanos, pero los papás al lado también cuidándolos y yo creo que eso es un gran error ahorita que tenemos que aprender a controlar para que no se siga ese virus contagiando porque otras personas sí presentan hey. los síntomas. Hey. El virus es como un círculo, sí. como una bolita que tiene una cantidad de
3: puntas. Yo le llamo pullitas porque en Venezuela eso se le llama pullitas. Son como unas cositas que salen este, largas y que tienen algo en, el, en la punta. Y eso parece una corona y por eso le llamaron estos virus coronavirus, uh -huh. porque en español parece una corona. Cada una de estas pullitas tiene lo que se llama el blueprint en inglés o la, la fórmula, el detalle de cómo reproducir al virus dentro de ellas. Entonces ellas son las responsables de duplicar el virus o de buscar la manera de que el virus se reproduzca. Imagínate que sea uno solo, que eso es imposible, uh -huh. nadie recibe solo uno, pero imagínate que te entre un virus a tu, por tu nariz y te llegue a tu cuerpo. En lo que ella entra, ese virus entra y dice, este hotel está divino, me voy a alojar aquí, déjame ver dónde estoy cómoda, y ella se acuesta y dice, listo, aquí estoy bien, y dice, pullitas, a trabajar. Y suelta esas 90 o 100 pollitas que cada virus tiene y les dice, vayan a hacer su trabajo. Y el trabajo de un virus que es macabro, porque los virus no tienen nada bueno, es dañar, es reproducirse y seguir dañando. Entonces cada una de estas pollitas tiene como función reproducir. Y tienen dentro la información que te comento, pero son malvadas, llegan a las células de tu cuerpo que son responsables de duplicar células para reparar tu propio cuerpo, por ejemplo, te cortaste y se te abrió un huequito y esas células producen más células para cerrar el huequito, ese es su trabajo, eso es lo que ellas hacen, y llega esta pollita malvada y perversa y les dice, ¡hey! Reproduceme esto rapidito por favor y entonces la célula que reproduce células dice, mm, sabes el sistema inmune no me ha dicho que tú eres mala yo te voy a hacer el favor porque yo soy una célula linda y hace la otra el virus y crea un virus exactamente igual mm. al que te entró originalmente, este virus tiene entre 90 y 100 pollitas más en lo que el virus se instala en el hotel de tu cuerpo y dice, estoy cómoda, pullitas, váyanse a trabajar. Cada uno de esos virus tiene 90 y 100 más pollitas y así va la reproducción. Híjole. Entonces, es exponencial. Por eso es que se reproduce tan rápido. Entonces ya te, explicándote más o menos cómo funciona uh -huh. la reproducción del virus y cómo entra a ti, vamos a hablar de la cantidad de virus que entra, supongamos que tú tienes tu máscara y que tu máscara está lo más cerrada a tu cara posible, pero alguien estaba en el supermercado donde fuiste a comprar cereal porque tu esposo le gusta el cereal con leche como al mío que parecen <risa> niños pero no son y entonces pasa una señora que tenía COVID que no sabía y estaba tosiendo y salió de su máscara y se dispersó, tú sin saber, pasaste 10 minutos más tarde y el virus todavía estaba por allí flotando en el aire cayendo, uh, disfrutando y tú pasaste y cuando pasaste entró de alguna manera dentro de tu máscara y tú lo respiraste, nunca está solamente uno, siempre hay un montón porque son tan pequeñitos entonces imagínate que te entre de esa manera unos tres o cuatro virus. Por supuesto que esos números son ejemplos, eso no es no es exacto, pero es solamente quiero para que me sí. entiendan. Te entran tres o cuatro virus y llegan a tu, al hotel de tu cuerpo, se alojan en tus pulmones y dicen, aquí estamos cómodos, pulitas, salgan a trabajar. Entonces tienes entre más o menos 100 pullitas reproduciendo a 100 virus. Esos 100 virus reproduce cada uno 100 más. Y así vas. Se dice, se estima, porque recordemos que este virus es súper nuevo y no hay mucha información así súper contundente porque es muy poca la información. Los doctores están salvando vidas, no pueden investigar, no pueden hacer las dos cosas a la vez, ¿sabes? Supongamos que tienes esta cantidad de virus reproduciéndote y ellos estiman que se demora más o menos de 6 a 8 días en tener suficiente cantidad de virus como para causar una reacción lo suficientemente grande para que tu sistema inmune lo detecte y comience a crear anticuerpos, que es el soldado específico de tu ejército que te va a proteger en contra de ese virus. Por eso Pero recomiendan se aislarse, demora, ¿verdad? Durante esos días... Exactamente. Entonces, hasta que no produzcas ese anticuerpo, que a la vez cuando se está diseñado específicamente para este virus, comienza a repartir la información en todo el ejército de tu cuerpo y decirle, si ve, se busca, si ves algo como esto, destruyelo. Se demora en pasar la información y se dice que te demoras entre 10 o 14 días en lograr que la información se difunda y que tu sistema inmune alcance a eliminarlos todos, que ya por lo menos no seas contagioso. Uh -huh. Esos son los días y los por qué. sí. Eso te pasó a ti porque tú pasaste por un sitio donde había una persona que casualmente pasó, dejó el virus en el aire, te entró por tu huequito de tu mascarita que estaba bien cubierta y te lavaste tus manos y todo estaba bien, pero tuviste esa pequeña infección. Entonces, la cantidad de virus que tuviste en tu cuerpo fue pequeña y tu sistema inmune tuvo tiempo de reaccionar antes de que ya se reprodujeran muchos y te invadieran tus pulmones y no te dejaran respirar tú pudiste tener solamente efectos pequeños. Por ejemplo, tuviste solo malestar, tal vez un poco lenta, que no sentías tanta energía, tenías un poco de fatiga o tal vez hasta, hasta perdiste el olfato y el sabor. Eso es lo máximo que te puede pasar si es una infección donde el virus entró en pequeñas cantidades en tu cuerpo. Ahora, si tú por el contrario te vas a una mega fiesta donde eso en un sitio cerrado donde hay 100 personas y están bailando y jajaja, <risa> Virus saliendo cada Ajá. vez que te ríes, Entonces, y hablas duro porque es que el ruido es muy alto, háblame más fuerte, y estás escupiendo ese virus sin querer, el virus se forma en una, en una nube gigantesca alrededor de donde estás tú, y todo el que está ahí lo está respirando, imaginemos que estás en esa mega fiesta por dos, tres horas, ¿cuántos virus crees que te entraron a tu cuerpo? ¿Dos o tres? Porque no estás en esa fiesta con máscara. Y así la tuvieras, te van a entrar. Ajá. Entonces te entran 100 o 200 o 1.000 o 2.000, una cantidad brutal que cuando ellos se instalan en el hotel de tu cuerpo dicen, ataquen, pullitas. Y eso es una cantidad que se desarrollan impresionante. En tres o cuatro días ya tú estás, algo que diría mi abuela, cundida, es decir, invadida completamente por el virus. Y es cuando tienes los síntomas muchísimo más graves y muchísimo más severos que terminas en el hospital. Incluso puedes necesitar un respirador o puede que ni siquiera la llegues a hacer al hospital y, y el virus te destruya y te mueres.
1: Y me encanta que lo plantees de esa manera porque al principio, y como tú lo mencionaste Seguimos insistiendo que no hay muchísima información, todavía se están haciendo investigaciones, pero al principio se comentaba de que obviamente teníamos que poner más atención a aquellas personas con condiciones comprometidas, por ejemplo, diabetes, problemas eh, de alergias, problemas en el corazón, en los órganos vitales, con obesidad también. Pero hemos descubierto y llegó a suceder en mi familia, Marilena, que miembros de mi familia que no tienen diabetes y que pensamos que estaban saludables terminaron en el hospital y terminaron con un respirador artificial y fue ahí donde quedamos en shock. También se han reportado casos aquí y allá, de niños también presentando síntomas. Entonces me encanta la manera en que lo explicaste, que depende en el área donde te estás exponiendo y la cantidad de virus que se están regando y que atacan tu cuerpo al mismo tiempo. Cuando se llega al punto de recibir un respirador con oxígeno en el hospital, como le estamos llamando coloquialmente, estar entubados. Sí, es algo de tu tubo que
3: te ponen por tu boca y te llega la traque más o menos a la altura del huesito que tienes aquí en, en el esternón, un poquito más abajo, que es donde empuja forzadamente aire a tus pulmones. ¿Te ¿Para está qué? Porque a no tienes oxígeno suficiente.
1: Sí, en ese punto, híjole, debemos preocuparnos, Marilena.
3: Sí. Sí, muchísimo. De hecho, mi mamá me llamó un día a las diez y media de la mañana, hora de Arizona, que eran las cuatro y media de la mañana, hora de Barcelona, España, donde ella vive, y me dice, me van a intubar, me voy a morir. Y le dije, no te vas a morir, tú vas a poder con esto. Y me dice, no, es que me van a dormir, me voy a quedar como muerta. Y ella estaba en un pánico total. Sí. Y yo no la culpaba. Yo sabía que ella iba a salir de ahí. Primero porque es una mujer sana, ella tiene 72 años. Además de que si alguien sabe que mi mamá es terca y no se deja de nadie, soy yo. <ríe> yo sabía que ella lo iba a vencer. Sin embargo, te puedo decir que yo estaba muy segura de que ella no, no iba a terminar con algo grave. Complicada sí, pero no con algo grave. Sin embargo, a mí me sorprendió porque sí terminó muy grave y te voy a explicar. La mayoría de las personas entienden que tú tienes que respirar para poder vivir, pero no entienden los por qué. Te lo voy a decir rapidísimo para que la gente me entienda y entienda por qué el virus es tan malvado y perverso y cómo no friega. Sí. Cuando tú respiras, respiras aire que está en el ambiente. Ese aire tiene una cantidad de gases y contaminantes y algunas veces virus que entran en tu cuerpo. La función, el aire pasa por tu nariz, baja por el tubo de la tráquea, llega hasta donde se dividen los pulmones en dos y llega a los alveolos que son las partecitas más pequeñitas del pulmón que es donde hacen el trabajo que es intercambiar el oxígeno que está en el aire con la sangre, es decir agarran de la sangre el CO2 o el dióxido de carbono que es basura de tu cuerpo lo sacan y lo intercambian por oxígeno que es lo que meten en la sangre, ese oxígeno la sangre lo lleva a todas partes, literalmente a todas partes de tu cuerpo y eso es como la gasolina de tus órganos y de tus tejidos y de tu cuerpo, tú dejas de darle oxígeno a alguna parte de tu cuerpo, esa parte no va a funcionar, se ahoga como se ahogan los pececitos cuando lo sacas del agua. Entonces, si tú no tienes suficiente oxígeno en tu sangre, esos órganos van a comenzar a morirse. ¿Qué es lo que pasa cuando te da un infarto? ¿Qué es lo que pasa cuando te da un accidente cerebrovascular o un ACV? Entonces, lo que tenemos que evitar es que la cantidad de oxígeno en tu sangre baje y cuando la cantidad de oxígeno en tu sangre baja, lo único que sabes que está pasando es que los pulmones no están funcionando y en el caso del coronavirus es porque eso, el virus entra en tan grande cantidad y forman un ataque tan fuerte en tu cuerpo que el sistema inmune, tu sistema inmune, tu propio ejército comienza a atacarlos con todo lo que ellos tienen para defenderse y terminan lastimando. A los pulmones, al punto que forman lo que llamamos la tormenta de las citoquinas. Las citoquinas es un mediador que utiliza una de las armas que tiene el ejército de tu cuerpo para defenderte que causa inflamación, que es la misma que causa inflamación cuando te pica una abeja, sabes, te pica y se te inflama, se te levanta, se pone rojito, se pone caliente y eso lo que está haciendo es... Creando un ambiente especial para que todo el sistema inmune que llegó allí a trabajar, a protegerlo, digiera eso y no entre a tu sangre y no te haga daño, sino localmente. Entonces, eso pasa multiplicado por un millón de veces en tus pulmones. Tus pulmones están tan inflamados que no se pueden... Contraer y relajar, que es lo que hacen para que el aire entre y salga. Y si eso no pueden hacer, no les llega suficiente aire a los alvéolos, que son los que hacen el intercambio gaseoso. Es decir, sacar el dióxido de carbono y meter oxígeno para que llegue a la sangre y la sangre alimente a tus órganos. Si eso no pasa, tus órganos se comienzan a morir y es lo que llaman en medicina un shock. La mayoría de los shocks ocurre, de este caso, cuando tienes muchas bacterias, que es una infección bacteriana que es diferente al virus, y eso es lo que pasa. Entonces te tienen que dar antibióticos súper fuertes que comiencen a matar esa bacteria rapidísimo para que mientras que el tubo respira por ti, eh, los antibióticos estén matando ese, a esa bacteria y tú puedas hacerlo por ti misma. Con el virus no es eso, con el virus tu propio cuerpo te está atacando, tratando de destruir el virus. Entonces tus pulmones no pueden funcionar, no te llega oxígeno a los órganos y esa es la razón por la que la persona muere. Entonces imagínate que tú tengas hipertensión, o sea tengas la tensión alta y tu corazón está afectado. Entonces si tu corazón ya viene todo dañadito, pobrecito, porque has tenido, no lo has cuidado y has tenido presión alta por muchos años y a veces te tomas la pastilla y a veces no y además le quitas el oxígeno. Más rápido el, el corazón se daña, se termina de parar. Si tienes unos riñones que han sido alterados por tu diabetes, que solamente por la diabetes ya los pobres riñones están ahí, que a lo mejor necesitas sí. de diálisis, diálisis, y además no le llega oxígeno porque el virus está atacando tus pulmones y no le llega la gasolina, que es el oxígeno, los pobres riñones se paran, no trabajan más. Si tienes un hígado afectado porque te gusta <risa> tomar alcohol verdad, y lo tienes afectadísimo con ese estilo de vida y además no le llega eh, oxígeno para funcionar, el pobre hígado se detiene y entonces ya no hace todas sus funciones y por eso es que las los factores de riesgo, es decir, tener otras enfermedades cuando recibes el virus es tan, tan peligroso. No es que lo están diciendo, no, porque como tú eres viejito, te va a matar primero. No, no es eso. Es que ya tus órganos están viejitos, ya tienen uh -huh. 70, 80 años trabajando y los pobres están que ya no pueden más. Todo lo que se pone viejo se daña. Sí. Y si además no lo cuidas. Peor todavía. Entonces eso es lo que te pasa. ¿Sí?
1: Y si a eso le agregamos, Marilena, que no estábamos preparados como sociedad para recibir un virus como este, si a eso le agregamos... Eh, los pleitos políticos, las situaciones políticas y también las situaciones de ego de cada país de que no quisimos aceptar desde un principio que teníamos que tomar acción. Esto se volvió un caos y por los primeros meses nos quedamos en shock de cómo muchísima gente estaba siendo contagiada y muriendo en hospitales. Pero creo que todavía no entendemos, Marilena. Creo que nos sí. confiamos y sí nos asustamos y por unos meses nos quedamos guardaditos en casa. Pero puedo ver que mucha gente está regresando a sus actividades normales como si todo estuviera bajo control. Y no está bajo control. Incluso sí. se habla, y por favor corrígeme si no es información sí. correcta, de algunas especies de mutaciones de virus. Entonces no podemos... Todavía salir de casa como salíamos en, en octubre del 2019. Sí, Estamos exacto, viviendo en cual. otros tiempos y tenemos que ser conscientes de ello. Yo creo que casi todos aquí podemos levantar la mano y hemos visto el virus de cerca. Muchos perdimos seres amados este año pasado. Y lamentablemente, y ojalá y me equivocara, pero... Muchos van a seguir perdiendo familiares este año si no tomamos conciencia. ¿Cómo nos podemos proteger, Marilena? Yo sé que hay muchas recomendaciones de mascarilla, de lavar las manos y todo, pero dinos así como cubetada de agua fría, porque necesitamos escucharlo. Eso no es problema
3: para mí, porque si hay algo que soy es franca y honesta, y a veces mucho y la gente no le gusta mucho. Pero yo pienso que antes de culpar al ser humano por no querer estar encerrado, Debo decir que nosotros somos un animal de comunidad, de rebaños, nosotros sí. no somos animales aislados, aislado. no somos como ciertas especies, ciertas especies que están solitos, nosotros somos en grupo estamos con tu familia, con tus amigos y a todas partes que vamos estamos en grupo es muy difícil para el ser, ser humano estar solo, la única manera que estén solos es que están pasando por un proceso mental o depresivo muy difícil y que no lo saben manejar, entonces cuando tú le dices a alguien, mira ya está mejorando, se te quita el miedo y vas y buscas a alguien porque te sientes muy solo uh -huh. y eso afecta mucho, sobre todo en las épocas tan difíciles como son las temporadas navideñas, las épocas del, del verano donde tú estás acostumbrado a hacer cosas y resulta que no y estás esperando que en cualquier momento esto se acabe porque en nuestra generación desde que yo nací, que nací en 1970 y yo digo desde que nació mi abuelita que nació en el 27, 28 hasta ahorita eso no había pasado nunca entonces no tienes un punto de referencia que tú digas esto se va a demorar un mes, dos años un siglo, no sabes y todos esperan de que todo sea rápido, porque en este momento de nuestras vidas todo es un botón y se soluciona. Sí. Entonces nadie esperaba que se iba a demorar tanto, al contrario, es ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Y en qué momento puedo salir? Y en un mes se termina, no más de eso, 14 días eh, pusieron a la gente encerrada y yo decía dentro de mí, sí, ajá, esto no va a terminar en 14 días, no lo entienden. <risas> y me acuerdo que me entrevistaban en, en febrero, en marzo del año pasado y me decían, ¿cuándo se va a acabar esto? Y yo con mucha tristeza les decía y decepcionándolos y, y rompiéndoles la burbujita de su ilusión, yo decía por lo menos dos años. Y el terror y pánico era, ¿qué? ¿Pero qué te pasa? ¿Tú te volviste loca? ¿Por qué me dices esas cosas tan feas? Y sabes que ahora me llaman y me dicen, podemos hablar de eso otra vez porque es que tenías razón. Y les digo con gusto porque es que yo entiendo que tú no sepas, pero yo sí sabía y por eso tenía que ser honesta contigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que la mejor manera de hacerlo es vacunándose uh -huh. y tomando las medidas que tienes que tomar antes de permanecer encerrado, porque yo particularmente, que no soy mucho de un montón de amigas ni de salir de compras y todo aquello, extraño mucho estar afuera, extraño estar con el grupo donde yo entrenaba para el gimnasio, ¿entiendes? Hay muchas cosas que yo extraño y ya no quiero ir a la tienda porque me da miedo y totalmente razonable, no es que estoy paniqueada, sino simplemente que es razonable y voy con mi máscara y me lavo las manos y tengo toallitas con alcohol y ya me ves, parezco histérica, pero por eso no me he contagiado, ese es el precio que yo tengo que pagar y para mí vale la pena, esa es la decisión que tú tienes que tomar, ¿qué vas a hacer para que te pase o qué vas a hacer para que no te pase? Es tu decisión porque a la final cada individuo tiene su propia libertad de hacer lo que quiere.
1: sí. También mencionar, Marilena, que mucha gente está experimentando depresión. Eh, ha sido sí. un año muy difícil para muchas personas. Los
3: niños. Los niños. Los niños que dependen tanto de, la, de sus amiguitos, de, 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 de los, 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 los niños chiquititos, los que están en el preschool, los que están en, en, en la elementaria, los que están en el bachillerato, en, en el high school, que son niños que ellos quieren a sus amigos más que su familia. Y ahora ya no los tienen. Y no cuentas además con la cantidad de problemas que eso ha, ha traído. Por ejemplo, el abuso de niños el abuso físico de niños y, y mamás porque ahora los papás están en la casa y los que son abusadores pues lo hacen con más libertad porque nadie los mira ellos no van al colegio para que les vean cómo lo lastimaron y van al trabajo para ver cómo están lastimados, la gente ha comenzado a beber todavía más porque están aburridos y desesperados y estresados y lo que hacen es beber y el alcoholismo es una cosa terrible, la gente que tiene eh, adicción a drogas, han habido muchísimas sobredosis y sí. muchísimas muertes debido a eso porque bueno pues no tiene más nada que hacer y están ahí encerrados todavía peor de cómo estaban. Entonces yo no creo que el encierro sea la solución necesariamente. Tiene que haber un balance, pero tenemos que hacerlo todo a la vez, todos, toditos, todos, todos a la vez, porque si yo estoy encerrada y me cuido y tú no, cuando tú me entres en contacto conmigo, me agarras
1: y dio a mí. Ahora acabas de mencionar algo muy importante y en lo que creo que en este momento la mayoría de las personas tienen preguntas, las vacunas. Ahora vamos sí. a entrar a hablar sobre las vacunas que hay ahorita uh -huh. eh, en distribución contra el COVID-19. Sabemos que hay dos tipos de vacunas que ya se están aplicando a las personas, pero hay tres en investigación que están cerca de también ser aprobadas, ¿verdad? Uh -huh. A ver, aquí van mis preguntas porque <risa> yo tengo miedo, Marilena. Pregunta, pregunta. Yo <risa> yo, te me, yo me encuentro con un poquito más de cinco meses eh, de embarazo. Y Ay, felicitaciones. Qué gracias. Emoción. Hablamos en casa sobre las vacunas y mi familia está sí. dividida. Unos sí quieren ponerse la vacuna y otros estamos como que no sabemos si sí o no todavía. Uh -huh. Háblame un poquito de estas dos vacunas que hay en el mercado. Todavía no están disponibles para toda la población en general, pero tú eres una de las pocas personas que la ha recibido. Así que uh -huh. qué vacunas son y si son seguras en tu sí. opinión. Hay, de hecho, tres, cuatro tipos de vacunas diferentes, uh -huh.
3: tipos de vacunas. Cada tipo tiene uno o dos vacunas dentro de ellas. El primer tipo son las que llaman del ARN mensajero, que son la misma las vacunas de Pfizer y Moderna. Eso es un grupo de vacunas. Hay otros grupos de vacunas que son a través de vectores de, de virus, es decir, que ponen la solución, pues la vacuna, dentro de un virus que está atenuado o destruido. Virus, virus de chimpancés, virus de, de perros, virus de otros tipos de animales, y, y son de la manera como envían la información a tu sistema inmune para que lo tome. Entonces, hay otro tipo que es más convencional y se va a demorar mucho más tiempo en aprobarse. Sin embargo, estas son la mayoría de los las más populares, pues de los tres grupos que hay en cuanto a diferencias en las vacunas. Las dos que están aprobadas en este momento en Estados Unidos son las que están utilizando el ARN mensajero y este, este método de, de entrega de la vacuna o de transmitir la vacuna dentro de tu cuerpo para que el sistema inmune la reconozca y tenga su información para ellos poder defenderte el ejército del sistema inmune te pueda defender es totalmente nuevo todos pensamos que salió ayer o el mes pasado uh -huh. y que por eso no tenemos que confiar en eso, pero no es cierto. Te puedo decir que con la investigación que he hecho yo, este tipo de transporte de la vacuna tiene por lo menos 12 a 15 años y ha venido investigándose con, por mucho tiempo y ha venido perfeccionándose y hay investigadores y, y empresas que han dedicado tiempo y dinero para que este método funcione y no sabían si iba a funcionar y a Dios gracias funcionó. De hecho, en el 2019, la FDA, que es el Departamento de Alimentos y, y Medicamentos de, de Estados Unidos, aprobó una vacuna en contra del ébola con este método de, de, de entrega. Entonces, para la FDA o el, el Departamento de, de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, este método de entrega de vacunas no es nuevo. Ellos ya hicieron una investigación extremadamente exhaustiva cuando aprobaron esta vacuna para el ébola. Entonces ya ellos sabían cuando tú les dices mira estamos utilizando el mismo método de, de distribución o, o de envío para estas vacunas ellos dicen ya sabemos lo que es nosotros estamos de acuerdo con ese método podemos investigarla y ya no tienen que ir a investigarla desde punto cero pues porque ya saben cómo funciona entonces simplemente ellos saben qué verificar ellos saben qué averiguar y dicen ok todo pasa bien. Sigamos a la siguiente fase, que no es lo que la gente pensaba porque lo que se pensó, esto es totalmente nuevo, como se te ocurre que acaba de salir y no los vas a poner en el brazo porque tú crees que yo soy una rata de laboratorio. Entonces, este mito lo estoy destruyendo en este momento. Este tipo de, deliver, de, de envío de vacunas tiene más de 12 a 15 años y ya se ha utilizado en una vacuna que se aprobó por la FDA en el 2019. Ya por ahí tenemos eso comprobado y te puedo decir cómo funciona. Lo que se hace ahora cuando se consigue un, un virus como este a través de computadoras abren todo lo que es el ARN que sería como el ADN del ser humano. Ellos no tienen ADN porque tienen otros tipos de, es, es similar pero no es igual entonces ellos vienen enrolladitos y apretaditos lo que hay que hacer es abrirlos y leerlos uno por uno cuando lo hacen a través de una computadora puedes sacar toda la transcripción en un sistema de computadoras que existen ahora y entonces lo que han hecho es a través de este análisis que se hizo determinaron cuál es la parte importante para que se reproduzca este virus y ya conversamos al principio que son las pullitas las condenadas spikes o la proteína S yo las bauticé como pullitas porque pullan porque entran y allí es donde llevan la información, porque traen lo que llamamos en Venezuela y saludos a los venezolanos que nos escuchan, la chuleta, Ajá. que es lo que te escribes en la mano antes del examen porque no estudiaste y te copias, ¿verdad? Ajá. Ellas llevan esa información a la célula del cuerpo que atacaron para que los reproduzcan. Entonces, como ya sabían que esa era la parte que había que parar, si truncaban ese proceso allí, la persona no iba a tener muchos virus, sino los que te entraron y cuando se murieron, se murieron. Verdad, no tuviste la enfermedad, ahí fue con, cuando comenzaron a atacar. Lo que hicieron estos científicos fue que tomaron esa parte que tiene la información de la pullita, de, de la proteína S o del spike protein y sacaron la parte que es virulenta o la parte que es maligna y metieron una parte que podía el sistema inmune identificar fácilmente porque a través de todos los estudios que ellos han hecho durante todos estos 15 años entendieron que el sistema inmune ve esto dice esta es una señal de alarma, yo tengo que leer esto. Y es cuando y fue lo que pusieron adentro. Exacto. Entonces, cuando la pullita llegó a la célula del ser humano que tenía que reproducir de la pobre inocente la reprodujo, cuando salieron las nue el, el nuevo virus con sus 90 cien 100 pullitas, todas estas pullitas tenían un mensaje de alarma. ¡Cuidado, cuidado! ¡Estamos haciendo atacados! ¡Ah! Y el sistema inmune y los, y los soldaditos ¡Ah, me están llamando, voy corriendo. Agarraron esta información y se la llevaron a los ganglios que están aquí, que están aquí, que están debajo de las axilas que están en diferentes sitios, que son como los centros de comando del ejército, uh -huh. donde estaban los generales y los coroneles y los capitanes. Y todos se pusieron de acuerdo en decir, ¡Ah, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto nos está diciendo esta vacuna, que es nuestro amigo, nuestro aliado, que tenemos que defendernos de esto. Tenemos que buscar la manera, en primer lugar, de hacerle saber a todo nuestro ejército que si ellos ven algo que se parece a esto, como el cartel de Se Busca, lo ataquen. Y lo vamos a atacar de esta manera porque esta alarma que nos está dando la vacuna nos dice cómo lo tenemos que atacar. En vez de lanzarle los zapatos, la cama, la mesa, tratando de atacarlo, que es lo que pasa con la persona que termina en el hospital sin la vacuna y se muere por su propio cuerpo atacándole? Lo que van a hacer es que le van a llevar exactamente lo que funciona. Y por eso es que la vacuna funciona de una manera pero perfecta y maravillosa, que es algo... Que es una, o sea, yo te digo, cuando yo lo aprendí, decía, pero esto es ciencia ficción, pero no es, <ríe> que es la maravilla, es perfecto. Avances médicos Entonces, y de la tecnología. Total, la tecnología impresionante. Entonces, cuando la gente dice, no, que me va a hacer sacar otra cabeza, que me va a salir otro dedo meñique, piensen lo que quieran, pero no. Primero, porque mira, no me ha salido otra cabeza todavía.
1: Exacto. Tú ya recibiste la vacuna y has sido parte del grupo que está aplicando las vacunas a, a mucha gente ahí en tu área, en Arizona. ¿Cuáles son los síntomas que puede experimentar la gente? ¿Y son síntomas graves o son síntomas ligeros después de recibir la vacuna?
3: De hecho, 91% de las personas reportaron que no tenían ningún síntoma. Yo sí tuve síntomas. Y te los voy a decir. Cuando a mí me pincharon, la aguja es pequeñita, es como las inyecciones que utilizan para la insulina, que Ajá. son súper cortas y delgaditas, delgaditas. O sea que el pinchazo no es como las inyecciones que normalmente te ponen, son muchísimo más pequeños, o sé sea, que duele mucho menos. Sí. Eso es bueno por un lado. A mí no me dolió, yo estuve bien, pero después que terminé de trabajar ese día y después que me pusieron la vacuna, tuve que manejar por casi una hora y media y no moví mi brazo porque iba manejando. Uh -huh. Y eso fue un problema para mí porque yo debía haberme movido de manera normal y como yo soy italiana yo muevo mucho las manos que <risas> había sido ideal, pero no lo hice. Y entonces el, el líquido que me pusieron con la inyección se quedó en un solo sitio y eso me causó dolor para empezar. Sí. Entonces mi recomendación para evitar eso es sigue tu vida normal y si puedes amasar un pan y si puedes lavar los trastes y si puedes hacer cosas de tu casa o jugar con los niños o jugar mímica, hazlo porque eso te va a ayudar. Esa es una recomendación. La
1: vacuna uh -huh. en todo tu cuerpo.
3: Ajá. Ahora, al día siguiente yo tuve un dolor en el brazo, o sea, este uh -huh. es mi, mi hombro, en toda esta parte, fuerte, un dolor entre de 1 a 10, lo tenía entre 2 y 3, un dolor que no me inmovilizó, pero un dolor que estaba ahí molestando, me decía, hey, me duele aquí, estoy aquí. Pero sabes que estaba feliz de tenerlo porque lo que yo sabía que estaba pasando es que el ejército de mi cuerpo estaba reunido ahí escuchando la alarma entendiendo que tenían que ir a reunirse para investigar qué era lo que había traído esa vacuna, para ellos poder llevarlo a los ganglios, que es los centros de coordinación y de estrategia de tu sistema inmune, para que los capitanes generales y coroneles que tenían que tomar las
1: decisiones la pudieran tomar. Por eso yo estaba feliz de sentir el dolor. y también tenemos que mencionar que cuando recibimos otro tipo de vacunas, porque yo me he puesto la vacuna contra la gripe, tenemos sí. ese tipo de dolores, pero siento que ahorita está la gente mucho más sensible y sí. asustada, entonces estamos sí. como que más alerta de cualquier cosita sí. que sentimos, o sea, no es algo sí. de lo que la gente se tiene que asustar, pero no. si en caso de que ya ustedes están calificando para recibir la vacuna y sienten algún síntoma grave, obviamente acudan a su médico. Hay que inmediatamente. reportarlo. Bueno, en cuanto
3: a mis síntomas para terminar con eso, el ganglio que tengo aquí, Ajá. que todos lo tenemos, que es el centro de control del ejército de mi, de mi sistema inmune, este se inflamó. Este solo, que fue donde me vacuné. Yo me vacuné aquí y se inflamó este. Y yo estaba pero feliz con mi marido. Los dos estábamos, sí, llegó la información. Tu sistema inmune está trabajando. Entonces, en vez de asustarte y paniquearte porque te salió algo que es raro después que te vacunaste, conténtate porque está trabajando. Eso por un lado. Lo otro que quería decir es que algunas personas puede ser que le dé una fiebre baja. Si te da fiebre o tienes un poquito de calentura, que sea... Tú trabajas con grados centígrados, ¿verdad? sí. En grados centígrados, te voy a decir, menos de 38 y medio, 39. En grados Fahrenheit, por debajo de 100. Si tienes una temperatura por debajo de 100 y menos de 39, por favor, no tomes nada para la fiebre. Y te voy a explicar por qué. El sistema inmune trabaja mejor cuando está tu cuerpo tibio. Y si tú bajas la temperatura con estos medicamentos para la fiebre, cuando la fiebre todavía no es un problema, y sabes que te pusiste la vacuna y la fiebre viene por allí, no necesitas el medicamento y te lo dice un farmacéutico. Ahora, si tú tienes una fiebre que va por encima de 39 grados, que ya tienes malestar y te sientes horrible y o va por encima de 101 grados, tómate algo y llama a tu doctor porque ya no es la vacuna, es otra cosa.
1: Uh -huh. Ahora, no todos están calificando aún para recibir esta sí. vacuna, pero va a suceder pronto, está en proceso. Sí. ¿Dónde... Tiene que la gente consultar información, que ya paren de consumir información en fuentes que no son confiables. ¿A dónde podemos sí. acudir todos eh, para encontrar información desde qué está sucediendo actualmente con las vacunas? ¿Quiénes están recibiendo las vacunas? ¿Cuándo nos va a tocar a nosotros? Y cualquier otra actualización que se publique, ¿dónde podemos ir a encontrar esa información, Marilena?
3: Te voy a dar esa información en un segundo, pero te quiero decir algo antes de continuar. Uh -huh. La pregunta que me hiciste fue porque tú estás embarazada y no sí. sabes si te tienes que vacunar. Los riesgos con las mujeres embarazadas que tienen COVID son muy grandes. Las los niños nacen antes de tiempo, hay hemorragias después del parto, complicaciones con el sistema respiratorio del bebé también voy a ser totalmente honesta. Sí. Si yo estuviese en tu caso, yo me la pondría, porque a pesar de que la gente tiene miedo de lo que te pueda pasar por la vacuna, tú tienes que poner en una balanza, yo sé lo que el virus me va a hacer, porque lo estoy viendo que está pasando en el mundo, sí. versus lo que puede que tal vez, no sé, quizás me pase. Cuando tú pones eso en una balanza, tú tienes que decidir.
1: Sí, y también eh, exhortar a, a esas mamis que están esperando bebés a que se cuiden, eh, vuelvo a lo mismo, si no hay necesidad de salir a exponerte a más gente, no lo hagas tampoco, infórmate, platícalo con tu esposo, con tu familia, porque al final del día es no solamente nuestra vida la que tenemos en nuestras manos, es la la,
0: la vida de, de nuestro
1: bebé que viene en camino. Sé que las mujeres embarazadas van a entrar en el grupo B, ¿verdad? De, de sí. prioridades para al las igual, Al igual que los mayores de 65 años que no tienen
3: enfermedades concomitantes, o sea que tienen hipertensión, han tenido algún tipo de, de problemas eh, con la diabetes o con los riñones o con el asma, porque esos son los que están a mayor riesgo. Esa es el, la parte 1B. El 1A eran los trabajadores de la salud y las personas que están en las casas de retiro, las casas de ancianitos o los ancianatos. El 1B son las personas mayores de 65 años y las embarazadas, y las dos personas que tienen afecciones con su sistema inmune, que no trabaja tan bien. Imagínate que el sistema inmune no te trabaje. ¿Cómo te defiendes contra el sí. virus? No hay manera, corazón. Por eso ellos todavía más se deberían vacunar. Sin embargo, tienes que consultarlo con tu médico y balancear el riesgo-beneficio. Me preguntabas de dónde conseguir la información. Sí, ¿dónde yo personalmente yo personalmente me voy al cdc.org, que es la, el centro de, de enfermedades y de control de enfermedades de Estados Unidos, que también tiene una parte en español. Yo te puedo mandar esos enlaces para que los tengas. La FDA también tiene una parte en español. Yo particularmente publico todo lo que ellos publican en todas mis redes, en mi, en mi grupo de Facebook, en mi Instagram, porque sé que la gente necesita no solamente escucharlo de mí, porque yo no soy nadie para que la gente me, me haga caso o haga lo que yo digo, porque yo no soy, yo no te voy a decir qué hacer, pero sí te voy a decir dónde tienes que ir a buscar y si te voy a decir lo que yo sé y tú, Google, ¿cómo dijiste? Googlealo. googlealo. <risas> y, y, y verifica que, yo, que lo que yo dije yo es cierto o no. Pero una cosa sí les voy a decir responsablemente. Si tú quieres buscar que las vacunas te van a hacer sacar otra cabeza, búscalo, googlealo y lo vas a encontrar. Eso no quiere decir que esa persona que dijo eso sea fidedigna, sea alguien que tienes que confiar. Eso quiere decir que algún Ignorante o algún irresponsable lo escribió y como todos podemos sacar páginas web y como todos podemos escribir lo que nos plazca va a estar en el internet entonces tú no puedes decir yo lo conseguí en internet espérate pero en internet de quién? ¿De qué fuente? Estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, que también es otra página web que yo absolutamente recomiendo para que busques información. Yo escucho directamente todo lo que la gente del Instituto de Alergia e Inmunología de Estados Unidos dice. Voy a las publicaciones. Hay unas páginas web que antes tenías que pagar para conseguir los estudios clínicos para cualquier cosa porque, bueno, ellos pas se demoraban tiempo haciendo toda esa recopilación pues el gobierno les pagó para que las abrieran todas, o ellos de voluntario las abrieron para todos, y yo tengo acceso a cuánto estudio loco existe, y para <risas> mí es mucho más fácil evaluar cuáles son los ciertos y los que no son ciertos y es lo que yo estoy leyendo para informarles yo tengo 27 años de experiencia yo he trabajado muchísimo en la parte de, de investigación, entonces yo sé de lo que ellos hablan y sé cómo interpretarlo y yo te puedo garantizar que la información que yo estoy transmitiendo es neutra yo tengo mis propios tabús, yo tengo mis propias ideas, yo tengo mi propia cultura y tengo mi propia preferencia política pero cuando yo me comunico con el público, cuando yo me comunico con mis pacientes eso queda de un lado, sí. porque mi responsabilidad es ética y profesional y a eso me dedico
1: y nosotros sí, vale. confiamos en los profesionales de la medicina. Cuando vamos al hospital, híjole, ya nada más de ver al doctor, aunque no me haga nada, <ríe> ya me sentí mejor. Te Se tocó. Porque es, es esa confianza que tenemos en ustedes, así que me encanta que lo hayas mencionado, Marilena. Debajo de la descripción de este podcast vamos a poner todos los enlaces de estas páginas que son seguras, de las que ustedes pueden uh -huh. obtener información. Y también si quieren aprender más información sobre Marilena y todo lo que está haciendo con esta investigación, ella comparte no solamente sobre el virus del COVID-19, sobre las vacunas contra COVID-19, pero tiene muchísima información sobre otras enfermedades, sobre otras vacunas, eh, temas médicos, así que súper feliz de que nos hayas acompañado, Marilena. Me has dejado eh, un mejor sabor de boca del que tenía antes de comenzar esta Qué entrevista. Bueno espero que a todos los que nos están escuchando les haya sucedido lo mismo, si tienen más preguntas, déjenos saber con toda confianza, yo voy a estar molestando a Marilena y también pueden ir a consultar sus redes sociales donde ella está compartiendo toda esta información y escuchar su podcast ¿Dónde te pueden encontrar Marilena? Bueno, no es molestia, ni me vas a, a, a agobiar y al
3: contrario pregunten porque las preguntas que ustedes tienen, otras personas las tienen y al responderse las a ustedes ya yo averiguo e investigo para tener las respuestas correctas. Entonces, por favor, mándeme las preguntas que con gusto se las respondo. Ahorita estoy sacando en mi Instagram que está bajo controlando tu propia salud Arroba, controlando tu propia salud estoy sacando cápsulas informativas de COVID y cada día estoy sacando cinco puntos diferentes o preguntas sobre el COVID y todas son contestadas muy rápido, no me demoro 20 minutos en estas cápsulas informativas porque necesito tener la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible después me voy a dedicar a hacer cada uno de esos puntos con más tiempo, con más dedicación y con, como tú, lo hicimos tú y yo donde tuvimos más detalle porque hay mucha gente que quiere saber más y eso lo entiendo, estoy en en Instagram como les digo, como, como controlando mi, tu propia salud también voy a estar en, en Facebook y mi podcast que va a ser también con toda esta información que pensaba sacarlo el 14 de enero y pensé que tenía súper tiempo ahora como que la cosa se me está apurando y creo que va a salir antes pero también va a estar está registrado ya como controlando tu propia salud y, y la idea de este podcast es enseñarte a ti las herramientas para que tú decidas con tu propia salud y no como tú me acabas de decir que lo que diga el médico es santa palabra porque los médicos pues también se equivocan, y si te equivocas tú, es tu vida, pero si se equivoca el médico no es la de él, es la tuya por eso es que es para mí muy importante darles las herramientas y las fuentes de información para que ustedes sepan de dónde educarse para que ustedes mismos decidan, y el día que el médico o el farmacéutico, quien sea que los trató, les dijo algo equivocado, ustedes digan, un momento, por favor, no, no, no eso no es lo que yo quiero, gracias, pero no gracias,
1: o porque la última una segunda opinión. Suya, sí me encanta Total. que lo hayas mencionado de esa manera Marilena y para aquellos que no alcanzaron a anotar tus redes sociales, no se preocupen, también están aquí debajo de la descripción de este video, solamente van a dar clic en el enlace y llegan a la página de Instagram de Marilena Gritani, farmacéutico clínico y educadora podcaster, también en sus redes sociales como Controlando Tu Propia Salud, muchísimas gracias, te agradezco infinitamente que nos hayas informado el día de hoy y pues bueno, Tomaré tus consejos y esperamos que de verdad podamos pronto controlar este terrible virus que nos vino a sacudir a todos mundialmente. Muchísimas gracias, Marilena. Te mando un abrazo y también gracias por todo el servicio comunitario que tú estás haciendo con esto de las vacunas y ayudando a otras personas. Esa es la idea, en eso estamos. Gracias por la oportunidad. Y así llegamos al final de este episodio. Espero les haya gustado la información que acabamos de compartir con ustedes. Recuerden, al final del día, ustedes tienen la última palabra. Pero es muy importante informarnos, pero informarnos de fuentes que son verídicas antes de despedirnos Rey nuestro productor donde pueden dejarnos sus comentarios sus preguntas sobre la vacuna contra COVID-19 o cualquier otro tema y también cómo pueden dejarnos esas cinco estrellitas en Apple Podcast
3: nos pueden dejar sus mensajes por las redes sociales
0: búscanos por Facebook Instagram y Twitter como arroba by Anita Cruz arroba by Anita Cruz y asegúrate de dejar tu review en Apple Podcast en
3: nuestra librería de episodios, desliza hacia abajo, haz clic en Write Review y así de fácil puedes dejar tu comentario y asegúrate de dejarnos 5 estrellas
1: Muchísimas gracias Rey y muchísimas gracias a todos ustedes también por habernos escuchado en esta ocasión, tenemos una cita el próximo martes por favor, cuídense mucho tomen sus precauciones los quiero mucho, hasta la próxima
0: Gracias por ser parte una vez más del show de Ana Cruz